0: Qué gusto verles otra vez. Hemos eh, dejado pasar por ahí una semanita nuestra regularidad podcastiana por este pues avatares que tienen que ver con la vida real. Pero como hoy no vamos a hablar de la vida real, sino de la otra, pues una órbita en el metaverso como dice Alec. Y sí, esta, esta reflexión sobre el anuncio de Mark Zuckerberg eh, para anunciar lo que nuestra amiga, la escritora, eh, Montserrat Álvarez llama el superverso, ¿no? que sería otra forma de, de, de hablar de estas cosas estamos en el, en el momento en el que se nos anuncia la construcción de este nuevo espacio y eh, pues aún no sabemos exactamente en qué consiste y hacia dónde va ¿no? la presentación de una hora y cuarto es una presentación
1: básicamente comercial de varios caminos que, en los que Zuckerberg y su grupo ha invertido donde se combinan tecnologías que ya existen, eh, mecánicas que ya existen y están el gaming, está la telepresencia, está eh, pues muchas cosas ahí, el desarrollo de, de ambientes este, y de formas comerciales y lo que llamamos experiencial. no Está lo mismo la realidad virtual que la realidad aumentada. Es muy acotado contra lo que realmente está pasando en términos de la pregunta fuerte, ¿cuál es el futuro del Internet? No sé a ustedes qué les ha despertado esta idea del metaverso, ¿qué han visto en sus conversaciones?
2: Bueno, yo los saludo. ¿Qué tal, Alex, Charlie? Gusto volver a, a encontrarnos. Eh, yo... Solo quería poner como un, un antecedente de esta, de esta presentación de Zuckerberg. Es justo la caída de Facebook y sus distintas aplicaciones, ¿cierto? El pasado 6 de octubre, que durante seis horas mantuvo al universo virtual y real fuera de línea. Una, puede ser una banalidad para algunos de, algunos de nosotros, algunas de nosotras, y no... Para muchas personas estas herramientas se han convertido justo en un mecanismo de ingresos, de trabajo, no solo de socialización o de, o de diversión o de bowyerismo. Eh, seis horas inquietantes y eh, de pronto justo nos, nos vimos ante estas preguntas de si estamos preparados para vivir en un mundo sin internet. ¿No? Y yo, de, la, de, lo, de lo mucho que se escribió a partir de ese apagón y después del anuncio de Zuckerberg, por supuesto, implicaba esto. Necesitamos realmente estar conectados, este, este internet, evidentemente en el contexto de esta gran pandemia, la, la respuesta automática es un sí. Y yo lo, lo pienso más en términos de para muchas personas para muchas personas en este, en este país ya que hemos dicho desigual, cierto, diverso, finalmente la Internet es Facebook. No se conoce otro mecanismo de estar, de estar conectado cualquier cosa que ello signifique con los demás más que a través de Facebook. Entonces, justo a qué nos estamos enfrentando ¿no? cuando hablamos de estas, de estas herramientas.
0: Si ustedes recuerdan, hace alrededor de 10 años, quizá un poquito más, 12, eh, cuando se hablaba de la instauración de la web 2.0, de la segunda versión de Internet, se ponía mucho énfasis en la participación del público, en la participación de las comunidades como constructoras del contenido. Se hablaba de un nuevo periodismo cuando se pensaba en el muro Facebook que cada quien alimentaba con sus propias noticias. Se hablaba de la sustitución de aquellos corporativos gigantescos eh, que dirigían o coordinaban nuestra vida y nuestro consumo para eh, pasar a una etapa eh, pues, aparentemente más democrática, más de participación. Pero pronto nos dimos cuenta de que era eh, un transcurso de unas manos a otras entre los monopolios globales y entonces pues, ya no funcionaba tan bien. Mi pregunta es si esta, este paso al metaverso en el que ahora nos encontramos eh, tiene también estas características, si es la oportunidad nuevamente de democratizar Internet y el acceso a las tecnologías digitales o si va a quedar dentro del de universo que conocemos como superverso o Meta, esta nueva marca. Efectivamente, lo que decía Moni es muy importante. En octubre pasado, cuando el apagón de Facebook, gran cantidad de personas, específicamente por el apagón de WhatsApp, más que el de Facebook, perdieron muchas oportunidades de trabajo y muchos eh, eh, perdieron dinero. Muchísima gente. Entonces, en manos de quién vamos a quedar es Meta la nueva marca de Zuckerberg, el ámbito que va a englobar nuestro desempeño por este mundo y qué otras brechas, esa es mi otra pregunta, qué otras brechas sociales se van a generar a partir de esta nueva circunstancia que no es tan nueva como nos puede contar Alex Rubio.
1: Sí, como bien dice Carlos, estamos en un momento de convergencias de una serie de posibilidades tecnológicas, empezando por la infraestructura siempre, ¿no? La posibilidad de la web 3, ¿no? De una web distribuida. Esto. Quizás sea demasiado técnico para explicarlo, pero en la idea de la distribución de no solo un data center, porque ese es el problema, ¿no? Facebook tiene todo en su data center, se cae ese data center, adiós las conexiones. Esa arquitectura no tiene por qué ser así. De hecho, hoy vivimos más en una múltiple arquitectura en la que cada dispositivo puede ser una parte de un enorme procesador global, eh, o puede haber data centers eh, dedicados y el regreso a la filosofía peer to peer de construir la arquitectura de internet todas esas son posibilidades que se abren sobre eso está montado el blockchain sobre ese tipo de ideas están montadas las criptomonedas y ahora los nfts no ya hablaremos de, de esa meta de ese meta arte no Está el Internet de los objetos, está la posibilidad de usar comandos de voz, está la aceleración del ancho de banda con el 5G, de modo que ya podemos, podremos ver videos y generación de, de, de 3D en todos lados. Esta convergencia se viene construyendo desde hace varios años y tiene muchos futuros posibles. Efectivamente, como dice Carlos, el Zuckerberg no es el único. Él lo que hace es, es decir, tengo un pie en el futuro, Facebook no entra en este momento temidísimo por cualquier plataforma entrar en la curva del declive porque daba la sensación de que Facebook iba a entrar en esa curva de declive de la que no hay regreso, ¿no? lo que pasó con la primera generación. Aquellas primeras redes sociales que desaparecieron y ya ni de su nombre nos acordamos, entraron en declives muy rápidos, llegó algo, les hizo a un lado, pum, se llamaba Facebook, se llamaba Twitter, no, se llamaba la web 2.0. Entonces, Facebook eh, hace como que pone un pie en cosas que de repente dice esto ya lo podremos tener mañana, esto lo podremos tener en muchos años, esto en algunos años. Hace una especulación, básicamente, de decir tengo, tengo un pie en el futuro para tranquilizar a los inversores. Segundo, le echa un guiño a lo que llamamos la nueva economía de Internet, que es una economía eh, sumamente distribuida. Es decir, los creadores de contenido, que hoy podemos llamar así, a un chico que juega videojuegos en Twitch, lo mismo que a un artista conceptual que trabaja en un, en un mundo virtual, ¿no? lo mismo que a una gran productora. Esto es un mercado. Entonces, la presentación de Zuckerberg ofrece dinero, ¿no? <ríe> ofrece dinero. Los estudios de videojuegos. Eh, la gente que produce videojuegos dentro de Minecraft, que es un mundo virtual. ¿no? Fíjense cómo, cómo si la palabra meta está muy bien elegida para sus propósitos, pero él no es obviamente ni el que empezó, ni el que va a culminar la mayoría de estas, de estas innovaciones. Hay una posibilidad de, tener, de volvernos a plantear cómo debería ser Internet. Y esto... Esto entra en esta conciencia. El 2.0 no es así porque haya sido la evolución orgánica, natural de la Internet. Eso no existe. Hay decisiones. 2.0 fue favorable para mecanismos de vigilancia, para mecanismos de control y obviamente fue un gran modelo de negocio. Zuckerberg no hace otra cosa que proponer como modelo de negocio el metaverso y el metaverso es mucho más que eso. Y efectivamente cualquier centralización que él se cura en salud, ¿no? Y dice, el metaverso será interoperable. Es decir, usted va a poder pasar por muchos metaversos conservando identidad, propiedades, este moneda, hasta prendas de vestir, ¿no? Entonces, todas estas mini plataformas que él presenta entre ellas Horizon, que ya la conocíamos desde hace un par de años que andaba en eso porque adquirió Oculus la empresa que fabrica los lentes para virtual reality y este y, y bueno, él ya estaba en esa idea desde hace mucho y encontró el momento de decir no estamos en declive, al contrario estamos por conquistar la siguiente versión de la internet el peligro es centralizar aunque él seguro en salud el peligro es, es eh, no respetar la, la idea distribuida que puede dar lugar a esta nueva Internet. Y socialmente no tenemos la presión social suficiente sobre estas, sobre estas eh, compañías. De hecho, cuando yo anunciaba algunos mensajes para el gobierno, básicamente se resumen en dos, que hay que auscultar esa hora y cuarto para encontrarlos por ahí. Que es, uno, no regulen. Vamos a construir esta nueva versión de Internet con la moderación, la privacidad y todo desde la arquitectura. Un error que cometimos con el 2.0. No, no construir desde el mismo fundamento, pero no regulen, porque eso alenta la innovación. Segundo, no impuestos, porque eso alenta la innovación. Esos dos mensajes son quizá los más importantes y menos reflejados de la manera en que Zuckerberg está trabajando con su regreso social, ¿no? es decir, no paguemos impuestos. ¿Qué pasa? Cuando un robot desplaza a 50 empleados, ¿no debería ese robot asegurar el ingreso de esas 50 personas, dado que genera ganancias enormes? ¿Y esto cómo se puede hacer a través del impuesto sin desacelerar la innovación? Hablando en contexto de la Ciudad de México, ahora se está proponiendo un nuevo impuesto para los servicios de... Como, como Uber, como, por qué están usando infraestructura de la ciudad para hacer negocio. Y esto entra, otra vez, en nuevas contradicciones de acceso. Sin contar con que en la versión virtual reality o realidad aumentada va a pasar por el hardware esta idea. Y el hardware es, u, inicialmente, una barrera de acceso.
0: Lo que yo quería comentar era eh, algo que habíamos tocado también en algún episodio anterior de pod, del podcast de Por la Libre relacionado con la propiedad de la infraestructura real en la que eh, habita lo que conocemos como la nube. no La nube es un concepto muy etéreo, muy vapor, muy como no asible, pero está sujeta a infraestructura que sabemos en qué edificio se encuentra en Nueva York y ese es el tema de... Eh, lo que yo veo, uno de los peligros que yo veo en el hecho de que sea precisamente Facebook y no otra empresa del de, universo digital la que encabece esta migración hacia la tercera etapa del Internet o hacia la web 3.0 o como le quieran llamar, porque sabemos sus tendencias monopólicas y porque sabemos que finalmente si los estados no cobran impuestos, Facebook sí los va a cobrar y nos los va a cobrar a nosotros. Y lo meta
1: tiene estas implicaciones en impactar nuestra vida en quién sí va a poder acceder y quién no. Porque tenemos toda la agenda sin resolver. No hay equidad, ni igualdad, ni acceso universal a Internet. No tenemos el mismo Internet todas las personas. Al contrario, se están creando ya pisos elevados y, y, este, y túneles, túneles tortuosos. ¿no? Este, eh, y como dices... La, la segunda agenda a la que responde Zuckerberg que esas las muy próximas audiencias que tiene en el Congreso con, lo, con dos temas el primero que tiene que ver con lo que dices las leyes que antimonopolio y su defensa porque ha sido multado en los en el último mes ya lo multaron en, me parece en Alemania ya lo multaron en Italia ya están multando a las grandes tec el monopolio y la segunda que tiene que ver con los efectos psicológicos, los efectos en las infancias, eh, los efectos que no se planearon, ¿no? pero que están apareciendo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en, en nuestras calidades de vidas y en la calidad de la convivencia social, que obviamente se han impactado negativamente. Estas dos agendas, Instagram respondió con la, el anuncio de que va a tener control parental, se acuerdan que en nuestra primera versión del internet el control parental era muy importante, ¿no? Te, tú podías decidir qué podía ver tu hijo cuando era usuario. Con las redes sociales se acabó, no, no hay. Ahora regresamos al control parental, ¿no? Este, y pero seguimos en medio de fake news, seguimos en medio de de, de un montón de agendas sin resolver. Claro, la propuesta de Zuckerberg es, es entonces vamos a volver a hacer la sopa con el metaverso, pero ahora sí vamos a tomar en cuenta todo eso.
2: Justo ahí hay, creo que hay un gran tema. Uno que son eh, todo este, este tipo de cosas que empezamos a discutir sobre eh, la censura, sobre temas de discriminación. No hay suficientes controles sobre el abuso, la polarización, ¿cierto?, la sextorsión, digamos, por, por decirlo pronto y mal, el sexo está corriendo por todos lados, no porque sea malo, sino porque no podemos tener justo estos controles con nuestros propios hijos. Es decir, los niños aprenden cómo quitar los controles parentales, ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, aparte del ahondamiento de estas, justo de estas brechas, eh, ¿no? que, que tiene que ver no solo con la desigualdad, sino justo con la injusticia y con la discriminación. Ahora, del otro lado, ¿no? de, la, de la banqueta, por supuesto tenemos posibilidades de socialización, de colaboración, de recursos de intercambio de información, de conocimiento, pues, para acabar pronto. Entonces, ¿cómo, cómo balanceamos? ¿no? Y me parece ahí justo la pregunta es... ¿dónde quedó el Estado? ¿Cómo regulamos internet? ¿No? O sea, de, de pronto dejamos entrar a las empresas a nuestras vidas y les entregamos todo, pero no estamos lo suficientemente dispuestos a que el Estado empiece a regular ¿no? estas cosas para no caer en estos abusos de sextorsión ¿no? de, y, de, y de cosas terribles que se pueden decir simplemente con un, con un clic en nuestros, en nuestros perfiles.
0: Sí, de hecho ya estamos eh, un poco en ese en ese universo, digamos, eh, pues defectuoso, en el sentido de que estamos dejando que sean los comités de ética de las propias corporaciones de Twitter o de Facebook o de Meta o de como se llame, quienes censuran el comportamiento probablemente agresivo que podamos tener en la red, cuando insultas o cuando tienes un comportamiento que está tipificado como no aceptable dentro de Twitter o dentro de Instagram o dentro de eh, el propio Facebook, la propia red mediante eh, mecanismos acordados de manera interna, quizá con presión legislativa desde fuera, pero acordados de manera interna, es la que toma en sus manos la censura. Y eh, no solamente la censura y, y el bloqueo de los contenidos que pueden tener, sino también la devolución de contenidos que han sido censurados erróneamente, como Alex nos hizo ver el otro día en una notita que nos mandó al grupo WhatsApp, que vamos a vincular en el texto de este episodio, eh, cómo YouTube está devolviendo a, a ciertos eh, canaleros de su plataforma, contenido que le había sido les había sido retirado porque violaba derechos de autor que en realidad no violaba y les está siendo restituido. Todo eso está por, está por verse y está por verse también qué va a pasar con ese 51% de seres humanos y humanas que todavía no tienen acceso a este universo que a los que sí tenemos acceso nos está potenciando por encima del resto del universo. Es un tema muy, muy complicado. Pronto vamos a empezar a vivir parte de nuestra vida eh, dentro de esto que se va a conocer como metaverso, como hiperverso, o como extraverso, como le quieran llamar verso. Y la mitad de la población del planeta no va a tener acceso a esto. Y en cambio, como decía Moni hace un ratito, lo va a soportar con su trabajo. ¿no?
1: Mi impresión es que Zuckerberg tiene la costumbre y le sale de resolver problemas que tienen que ver con su modelo de negocio, haciendo relaciones públicas. ¿no? Y, es, y esto podría interpretarse desde ahí. No quiere decir que no tenga el punch, el dinero, la información para efectivamente encabezar una atención hacia estas nuevas eh, formas, eh, nuevas viejas formas o a la integración de todas estas formas dentro de, de algo que, que llamaríamos el metaverso. Pero, pero lo que es muy, muy importante es que el modelo de negocio está en la base de, de muchísimo abuso. Es decir, al final en la medida en que tú explotas la información de las personas para los anunciantes, ese modelo de negocio sobre el que están construidas las, las plataformas de 2.0, no se discute en esa presentación. El modelo de negocio es el mismo al final. No vendemos publicidad. Como sabemos, esto pasa por la otra brecha, quizá aún más terrible porque expandería eh, haría más grande el grupo de personas que no tienen acceso efectivo a Internet, que es lo que llamamos el digital literacy. Es decir, la construcción y la inversión en la educación y en la formación necesaria para hacer un aprovechamiento consciente, responsable y productivo del Internet. Esto todavía no es una realidad para la inmensa mayoría de las personas. Que un chico le sepa, le sepa picar a todo no significa que desarrolle habilidades y criterios para distinguir información, distinguir información valiosa de la que no es, confirmar noticias de las que, de las que son mentiras. Todas estas metabilidades no tienen un lugar en la agenda. Y ese es quizá un, la brecha que, que a mí más me preocupa. Enrique Dan, siempre repito esa expresión de él. Creamos una generación que él llama los huérfanos digitales. Padres incapaces de conducir a sus hijos en la adquisición de esas habilidades. Esa es una realidad. La... Siguiente versión de Internet tendría para que ser accesible, inclusiva y, 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 eh, y que promueva pues, el sentido humano de usar estas tecnologías. Tendría que ser una red que considere también empoderar a las personas en su, en su relación con, con las plataformas.
0: ¿no? Es una... una... Un problema muy, muy importante que toca también a los otros medios de comunicación anteriores, al, al medio interactivo, al medio con respuesta que vendría a ser Internet, eh, que se lo estamos dejando al lo que podríamos empezar a llamar el espectrocapitalismo. Hablábamos de necrocapitalismo hace poco, del capitalismo que, que, que negocia con la vida y con la muerte, y ahora estamos por entrar a una especie de espectrocapitalismo en donde toda esta novedad, todo este universo o metaverso nuevo, pues eh, es operado desde una lógica comercial, desde una lógica de multiplicación del profit, de eh, inversión contra rédito, que no es necesariamente la mejor de las estrategias para democratizar las cosas. ¿no?
2: Totalmente, y también tenemos esta, este otro... El mercado de negocio en la recopilación y venta de nuestros datos de toda la información que se empieza a recuperar, recuperar a través de las distintas eh, aplicaciones que tenemos para absolutamente todo ¿no? donde dónde queda también esa, esa regulación y yo diría bueno, cada tecnología siempre viene como cargada con esta promesa de es para mejorar nuestras vidas ¿No? Hacia allá vamos, ese es como el, el, el destino final. Y, y sí, o sea, realmente están cumpliendo esas, esas promesas, esas expectativas, ¿no? O finalmente terminamos más enganchados, ¿no? Aquí hay un, un tema que también empieza a cobrar relevancia sobre la adicción: uh -huh. ¿no? adicción a estos mundos paralelos que eh, muchos chicos y chicas los viven como reales. ¿no? Ese, ese otro ese otro meta ¿no? ese universo más allá finalmente del, del, del griego eh, lo están lo están viviendo como como claro ese soy yo ¿no? ese avatar que está ahí soy yo este jueguitos tan tan para chiquitos como Roblox invita a esto ¿no? a que los chicos se creen un avatar de, de, con aspiraciones eh, por supuesto que no tienen que ver nada ni con su color de piel, ni con sus aspiraciones o sus posibilidades económicas familiares. Entonces es, es muy complejo lo que, está, lo que estamos presenciando, ¿no? No es lo que viene, es lo, en donde ya está.
0: Sí, pues si, si tenemos el problema de la capacitación de los nuevos públicos o los nuevos usuarios y usuarias en general para estas eh, nuevas dimensiones de la tecnología comunicacional estamos eh, teniendo públicos que van sin pensamiento crítico y que van a asumir como natural el contexto que se les plantea, que no es natural, es completamente artificial y que está engarzado en la lógica de un capitalismo espectral. ¿no?
1: Sí, yo, yo, a mí me, me gustaría decir, por lo, de lo que he leído, las conversaciones que, que me ha tocado leer sobre el tema, yo creo que es importante no antagonizar la idea de que hay como la vida real y la vida meta, o sea, al final estamos viviendo este, empalme, este empalmarse de lo digital ¿no? que forma parte de lo real. ¿no? Estamos reflexionando sobre la existencia de las no cosas. Por ahí hay un libro ya de un famoso filósofo de las no cosas. Para mí, por ejemplo, desde la poesía... Antagonizar la cosa y la no cosa es obviamente muy complejo porque yo veo una enorme materialidad en la palabra, en la imagen poética, en la manera en que toca la emoción. De modo que no puedo antagonizar el pixel y el cuerpo ¿no? como punto de partida. Lo que sí podemos es antagonizar los modelos de negocio y el acceso y concentrarnos en esos temas. ¿Cómo, va, cómo se va a ejecutar la moderación? ¿Cómo vamos a generar modelos de negocio alternativo que no pongan a la venta nuestra información como base del desarrollo y como objeto último del desarrollo de estas tecnologías? Eh, la tercera versión de Internet tiene la promesa de poder ser mucho más colaborativa, permitir el desarrollo de más comunidades, permitirle a la gente escoger sus propios universos donde está cómodo. Finalmente, ya lo estamos viendo. Facebook hoy es más un conglomerado de grupos, ¿no? Grupos de interés. Ese, eso sí es un fenómeno hacia donde nos está llevando interés. Vamos a regresar a Geocities, ¿no? Para, si nos escucha y no sabe qué es Geocities, gracias por escucharnos. Es usted muy joven, este, ¿no? Este, pero, pero toda esta potencialidad no la podemos resolver antagonizando los mundos, porque es engarzarse, eh, de, de lo digital no tiene que ver con dejar fuera el cuerpo, sino de integrar la conciencia crítica, acuerparlo, pues. Y el acceso es un excelente punto de vista para comenzar a pensar en, en cómo vamos a crear. Un, una, una nueva versión de Internet o nuevas versiones, nuevas posibilidades, nuevos caminos posibles de Internet, teniendo
0: el acceso con, en su fundamento. Listo, excelente, excelente, Alex. Yo creo que es un estupendo cierre. Me quedaría nada más invitar a las personas que nos escuchan a que nos comenten su visión de estas cosas, su experiencia como habitantes del metaverso, que ya lo somos desde hace tiempo, vivimos ya dentro de un metaverso en distintas dimensiones de nuestras vidas hace mucho tiempo, hace ya 10 años más o menos ¿no? sí nada más, muchas gracias bueno y con esta
1: conversación cerramos el ciclo de 2021 de Por la Libre y nos vamos a descansar un par de semanas y los dejamos descansar un par de semanas eh, nos vemos en 2022 celebren con alegría todo lo que celebren chao por la Libre es Mónica Valdés, Carlos Maza, Alex Rubio. Nuestro ID Musical, una producción de Maza's On The Beat.